0: Все, я делаю свое. Пожалуйста, умоляйте, дайте мне делать подкасты. Вот я сделал. Оцените, насколько это вообще платежеспособно. Всем привет! Это подкаст The Creators. Это подкаст про новые креативные индустрии и тех, кто в них работает. В этом подкасте мы обсуждаем все самые классные креативные практики вместе с теми людьми, которые эти практики создавали и которые этими практиками пользуются. Наши гости — это суперклассные маркетологи, креативные директоры, иммерсивные маркетологи, СММщики. В общем, все... Вся все эта... непонятные слова. Да, вся эта плеяда из людей новых профессий, которые появились за последние 10 лет, вот мы их к себе приглашаем и узнаем, что они все-таки делают. Ну и, собственно, мы тоже сами из креативных индустрий. Меня зовут Аня Ягода, я работаю креативным директором.
1: А меня зовут Саша Козлов, и я продюсер студии подкастов «Послушайте».
0: В общем, мы все из этих вот креативных штучек
1: вышли. Ань, у нас э, появился вопрос, который нам задают слушатели. Сейчас я его зачитаю. Полина Смирнова задает вопрос. Как попасть в креативное агентство без опыта? Ну, Ань, давай. Что ты на это сейчас думаешь?
0: я, Я тяну руку. Короче, мне кажется, что когда у нас есть социальные сети, мы можем не делать по-привычному, как мы раньше делали. То есть мы сначала такие, у нас нет опыта, мы куда-то идем, там набираемся опыта и такие... Ну вот теперь я умею. А когда у нас есть соцсети, мы можем вообще пробовать все что угодно, особенно когда это касается создания текстов, создания картинок, создания чего бы то ни было угодно. Оказаться в креативных индустриях без опыта очень просто. Ты просто начинаешь что-то делать, что тебе интересно. То есть, ну, допустим, писать тексты. И ты сам набиваешь руку, и так получаешь опыт свой самостоятельно. И потом уже можешь куда-то идти и говорить, слушайте, вот мне интересно писать, вот что я уже написал, Посмотрите на это, пожалуйста. Если все это полный отстой, научите меня тому, как это нужно делать. И мне в этом плане как бы кажется все элементарно просто с точки зрения креативных индустрий. То есть ты сначала пробуешь сам что-то, у тебя уже есть что-то, то есть ты не полный ноль. И ты когда уже куда-то приходишь, говоришь, ну вот я сделал. Оцените, насколько это вообще
1: платежеспособно. Ну да, в принципе, ты довольно исчерпывающе ответил. Я просто скажу, наверное, то же самое, по сути, но немножко другими словами. Ну вообще интернет позволяет любому человеку уже делать какие-то проекты, там творить. Не обязательно для этого работать в агентстве или что-то еще. Вы можете уже начинать делать какие-то интересные проекты. Это первый момент, да. Второй момент — это то, что нужно пробовать. То есть просто искать контакты, писать людям в Фейсбуке, там, может быть, на Headhunter писать, вот, привет, я без опыта, да, но возьмите меня, я очень хочу всему этому научиться. И у креативных индустрий есть большое преимущество, ну, в частности, у рекламных агентств, что там есть большой процент людей с открытым таким сознанием, грубо говоря, да, и они понимают действительно, что иногда люди со свежим взглядом, условно люди там поколения Z, могут по-другому смотреть на вещи, но у них нет опыта какого-то копирайтерского, они тоже могут что-то крутое придумывать и как бы могут вас спокойно взять, то есть Нужно пробовать предлагать свою кандидатуру и грубо говоря вы напишите в 10 агентств привет я без опыта хочу попробовать мне очень очень интересно готов там поработать первый там, месяц два три бесплатно или там за какие-то копейки и с вероятностью того что там один там два агентства из 10 ответят положительно но ну, мне кажется очень высока
0: я вот еще, кстати, встречалась уже с таким опытом, что у меня есть знакомые, которые владеют, например, своими студиями или они работают в каких-то агентствах. Я очень часто слышу от них такое, что когда они ищут нового человека, им легче взять человека без опыта, но с желанием — потому что его будет легко научить тому, чему ты хочешь его научить, и не нужно будет переучивать после старых каких-то
1: агентов. Это, кстати, да. Вот, например, ну, я могу по своему опыту сказать, да, я же все-таки руковожу студией подкастов, и у нас mm. потихоньку какая-то команда собирается, и действительно, если приходят люди с какими-то компетенциями, с опытом, это иногда вступает в противоречие с новой реальностью, потому что подкасты — это, ну, уже немножко новая штука, и еще далеко не все люди, даже кто в этой индустрии, понимают, как с этим всем обращаться, как работать. Да, и люди, которые пытаются какие-то старые мерки, старые приемы применять на подкасты, это не всегда работает. Не
0: открывают пыльную книжку о Гилве и начинают э, пользоваться старыми маркетинговыми приемами.
1: Ну, что-то в таком роде, да.
0: За один плеер один подкаст.
1: В целом это требует свежего взгляда. И для меня, например, вот если я буду брать человека в команду, Для меня, в первую очередь, первый фактор, на который я посмотрю, это какие-то горящие глаза человека. То есть если у человека горят глаза, если он готов как бы делать, он говорит, я обожаю подкасты, я готов их делать вообще круглые сутки, пожалуйста, умоляю, дайте мне делать подкасты. И я, скорее всего, возьму этого человека, и всему, что нужно, я его научу за, там, условно, полгода, три месяца, как бы основную базу человек получит. А дальше, если у него есть какой-то потенциал, он сможет спокойно развиваться.
0: В общем, все только что поняли, что нужно сделать, чтобы их взяли в подкастерскую. Да-да-да. да я очень хочу делать подкасты. Я больше всего на свете люблю подкасты. В общем, сегодня у нас в гостях Андрей Сагин. Привет, Андрей.
2: Привет-привет, друзья.
0: Чтобы о тебе ничего не наврать, и чтобы не ввести слушателей в заблуждение, я прошу тебя самому рассказать о том, кто ты, как ты вообще себя называешь, и кем ты сейчас работаешь вот именно на данный момент времени. Так много всяких <смех> профессий, поэтому я даже боюсь тебя как-то называть, потому что ты вдруг мне скажешь, Аня, я вообще-то не стратег, а архитектор смысла.
2: Ну, ты тизеришь, э, поэтому в целом я поддержу твой лайн. Мне сложно себя как-то назвать, если честно, потому что я полжизни работал в коммерческой среде. А уже после этого я перешел в рекламную индустрию, это было около 7 лет назад, и мой путь пролегал через агентство, где мы также занимались и разработкой, и продажами различных инструментов диджитал-рекламы. Потом мой путь пролегал сквозь медиа холдинг, который называется Rambler Group, он и до сих пор пролегает через него. Но последние несколько лет я углубился в рекламу, в больше фундаментальную ее часть, и занимаюсь брендингом стратегиями, архитектуры, смыслов, как ты правильно заметила. И самые последнее изучение фундаментальных основ того, как работают люди, людские мозги, можно так сказать, и как это все можно достроить и укрепить в области маркетинга, рекламы, брендинга, а может быть чего-то еще более интересного. Вот, поэтому я сейчас одной ногой, да, нахожусь в холдинге, второй ногой нахожусь в бренда-бюро SixSense бренд Architects.
1: Ну, возможно ли обозначить твой род деятельности буквально в двух-трех словах.
2: А, окей, то, тогда здесь я могу так ответить, что сейчас я руководитель бренд-бюро Sense. с одной стороны. С другой стороны, я также там являюсь стратегом, который пишет бренд-стратегии, маркетинговые стратегии и другие штуки, которые имеют приставку стратегии.
0: Хочется тебя да. спросить про то, почему ты решил уйти из каких-то крупных корпораций начать делать какое-то свое дело в... Ну, я это все называю новой креативной индустрии. Почему я это вообще называется Six Sense Brand Architects, что вообще зашито в каждом из этих слов и чем ты хочешь заниматься, точнее, чем ты уже занимаешься в рамках вот этой своей деятельности. Потому что достаточно смелый поступок сказать типа, все, я делаю свое.
2: Ну, это как-то произошло нативно, можно так это выразиться, или ну, как-то вот оно само собой, на самом деле. В нужный момент было определенное ощущение, что нужно делать именно вот эти вещи. Не хватало смысла немножко в том, что происходило. Это подтолкнуло нас к тому, что мы решили эти смыслы создавать. А когда мы начали подступаться к этому вопросу, что такое создавать смыслы, и как их вообще создавать, как их упаковывать, как их транслировать, там-то и скрылся целый мир, который так меня увлек, и я сейчас до сих пор нахожусь вот в этом процессе познания и конструирования этого мира.
1: Так давай вернемся назад, и вот про ваше Это его роль здесь. Да, про бюро Six Sense поговорим. Чем оно, ну вот мы уже примерно поняли, да, чем оно отличается от простых там маркетинговых или креативных агентств. Но давай это еще раз проговорим, уже так вот. В чем его принципиальное отличие?
0: Это вот знаешь, вот если тебя мама спросит или папа и скажет, сына чем ты занимаешься? И, и вот без этого типа а, вот а, архитектор и и смысла».
1: Это знаешь, такой прикол, что вот нас так сни- называют уральскими креаторами, да, где-то в СМИ про наш подкаст пишут. Так вот, ты попал к уральским креаторам, уральские креаторы тебя просто пояснить: типа, что это вообще такое?
2: У меня есть готовая фраза для этого, которая у меня выкрестали. Мы те, кто делает так, чтобы у людей в долгосрочной памяти остался тот или иной образ. Чего бы то ни было.
1: Это может быть задача, в принципе, обычного какого-то креативного там агентства или маркетинга. Да? В чем ваш, отличие вашего подхода?
2: А, наше отличие в том, что мы, а, опираемся, мы опираемся и будем дальше углубляться а, в область фундаментальных наук и знаний о устройстве человека, его сознания и социума. Это вот то, чем, чем мы будем отличаться и дальше, то есть мы будем строить наши гипотезы, мы будем строить нашу продакшн, нашу наши конструкции, опираясь на именно этот фундамент
0: я просто скажу честно, что это было и в моей практике тоже, и я понимаю, о чем говорит сейчас Андрей, потому что я наверное, ну ладно, даже не по молодости, это было относительно недавно, выдумывала какие-то концепции просто по наитию, то есть я такая, ну, наверное, это понравится, и просто как бы я опиралась на какие-то чувственные ощущения, а иногда это срабатывало, иногда это не срабатывало, и я такая, как это работает, я не знаю, то есть я такая себе представляю, что что что-то, что я придумала, привлечет внимание людей, там, будь то реклама или слоган, или текст, и и это всегда была такая небольшая игра, там, типа, либо выйдет, либо нет. И я уже давно чувствовала, что в рекламной и креативной индустрии не хватает прям аналитики, не только, которые будет, знаешь, там, типа, выгружаться с Фейсбука, и вы такие, ну, замечательно, мы создаем рекламу для женщин 35 лет, которые а, любят, а, там, я не знаю, экологию. И мне всегда казалось, что этого мало, и, ну, мое мое ощущение подкрепило то, что я вот училась, начала учиться в Институте Гештальта, и я поняла, что что вообще невозможно кто-то продавать, если ты, ну и даже не то, чтобы продавать, а пытаться выделиться, если ты не понимаешь, как работает человеческое внимание почему человек там себя ведет в одних ситуациях так, в одних он радуется, в других смущается, в-третьих злится. И вот без этого понимания как-то невозможно вообще что-то создавать. И когда я вижу, как кто-то без этого знания что-то пытается создавать, я просто смотрю на них как на отчаянных.
2: Мы все проходили эту стадию, когда мы что-то там придумывали как-то, и оно либо срабатывало, ну как 50 на 50, да? И вот э, мы решили, что мы как-то хотим, чтобы срабатывало ну хотя бы ну, 70-80% из 100. Уже было бы э, шикарно. А в идеале это долгосрочная амбиция привести это к математически прогнозируемым результатам. Тогда
1: давай посмотрим опять вот конкретно, на, в конкретный пример. То есть как вы интегрируете вот этот научный подход в вашу работу? То есть вы привлекаете ученых, либо людей берете на работу только с каким-то техническим там бэкграундом, научным бэкграундом?
2: Совершенно верно. Мы для того, чтобы углубиться, мы привлекаем людей из из других сфер, междициплинарные у нас такие команды собираются. У нас есть, вот, например, для архитектуры смыслов у нас есть э, человек, в общем, человек, который посвятил жизнь социологии, политологии и истории. Вот, он необходим нам для того, чтобы делать глубинные срезы целевой аудитории С точки зрения происхождения их культуры Почему они такими стали, как они сейчас, что у них есть сейчас Мы в дальнейшем еще планируем туда добавлять различные срезы анализов Например, семантический анализ Почему вот на Урале есть свои слова, которых нету, например, там в нашем регионе Или почему тембр речи различается в разных регионах России Это все тоже имеет под собой определенные ну, такую научную историю, и мы для того, чтобы разработать какую-нибудь, например, бренд-платформу, мы э, привлекаем таких людей для того, чтобы нам сделали фундамент, на котором дальше мы уже начинаем придумывать смыслы для той целевой аудитории и задачи, которая нам поставлена. Мы пытаемся находить таких людей, которые в чем-то очень глубоко разбираются в науке, и с помощью определенных переходных таких вот мостиков знаний перекладывать это на нашу работу. Со звуком тоже, если мы разберем, как устроено восприятие человеческим ухом музыки, ну, не ухом, а мозгом музыки, то мы увидим тоже математические разные классные приколы. Вам кажется, что музыка веселее и бодрее или агрессивнее, если она выше, чем ваш пульс. А, да, по, по, по BPM, если она, она ниже, то вам кажется, она либо грустно либо расслаблена, в зависимости от тех звуков, которые там добавлены, да, на основной, на, нанизаны на основную вот эту линию э, музыкальную, а звуки у вас ассоциируются с образами, то есть звук скрипки, да, из-за того, что часто его ставили где-то там в грустные моменты. Это все раскладывается на составные части, и мы, может быть, когда-нибудь издадим какую-нибудь свою методологию, которую как-то с помпой выпустим в рынок, я надеюсь. Но пока мы находимся на стадии глубинного изучения, мы многие из этих вещей уже встраиваем в нашу работу и уже есть успехи, но нам еще предстоит долгий путь, мы мы не гранды, которые работают на рынке 20 лет.
0: Мне еще хотелось сказать, что, мне кажется, теперь отныне нам нужно ввести в подкасте рубрику «Математические приколы», потому что они очень часто встречаются в креативных практиках, именно эти математические приколы. Гораздо чаще, чем мы, мне кажется, подозреваем сами.
1: Перечислим архитекторов, которые у вас есть. Архитектор смыслов, архитектор чувств и какие еще?
2: Есть еще архитектор коммуникаций. Человек, который понимает, когда вот мы закончили с чувствами, мы облекли в оболочку смысл, мы должны дальше понять, как эти смыслы транслировать. То есть через какие каналы у нас там Телевизор, это будет радио, интернет Может быть мы будем на улице людей обнимать То есть мы дальше должны проработать Ту цепочку коммуникации, те каналы Через которые мы эти смыслы начнем транслировать Ну сама по себе уже достаточно непростая задачка Если мы говорим о каких-то комплексных Запросах, когда вот все нужно продумать И после того, как мы определили Каналы, и архитектор коммуникации Наш отработал, и говорит Вот сюда, вот такой последовательности Вот с такой частотой, транслируйте, пожалуйста, смыслы И теперь мы знаем Что мы транслируем в какой-то оболочке где мы это будем делать, и наступает главный, последний момент, это как это реализовать, там уже идут архитекторы информации, архитекторы контента, которые распределяются там на очень разное количество этих архитекторов, кто может делать видео, да, это надо уметь построить видео так, чтобы сценаристика этого видео цепляла ваше внимание и вела его до конца, чтобы люди досмотрели, да, там, если мы говорим про визуальные статические какие-то графики, то, ну, которые в каких-то каналах используются, типа Инстаграм, там, да, или баннер рекламный, неважно, то там свой архитектор, который тоже должен скомпонировать так образ, скомпонировать всю эту картинку так, чтобы человек за нее глазом зацепился, его внимание было привлечено. Звуковая история точно так же. Мы определили, например, общую какую-то философию, когда архитекторам чувством говорит: ну вот наш бренд он будет, или продукт, звучать будет так, и голос у него еще такой будет, вот с такой тональностью, характер, ну мы под характер это погоняем. То дальше мы уже отдаем это тем архитекторам контента, да, архитекторам звукового контента, который могут написать тебе трек твоего бренда. Ничем не хуже, чем треки топовых звезд. И так далее. То есть там этих архитекторов контента, не говоря уже, я забыл конечно сказать про архитекторов слов, да, которые должны облекать это все вот в какие-то поэмы, статьи и любой текстовый контент. Это тоже искусство. И ты можешь реплицировать это все, да, если ты не архитектор, ты можешь просто писать по заданному тебе ТЗ. Архитектор это тот, который может создать ту конструкцию, сценарий, просчитав его так, чтобы человека довести из точки А в точку Б, не потеряв его внимания. В центре всей этой нашей прекрасной истории находится человеческое внимание, за которое мы боремся. Если, ну То есть это как бы генеральная такая, как можно сказать, грааль или какая-то ценность, за которую мы гонимся, потому что все, что я объяснил сейчас, все, что я рассказал, не имеет никакого смысла, если человек... Не, не видел тебя, да, то есть не, ты не находился в поле его внимания, не проник туда. Все, ты, я сижу в телефоне, идет ролик, я не помню, не знаю, не слышал, что там говорится. Все мы вот эти труды этих количество людей, они идут а, на смарку. Поэтому мы боремся за это, а чтобы бороться за это более эффективно и успешно, нужно... Углубляться в фундаментальной науке, нужно понимать, как устроено человеческое ухо, как устроен человеческий глаз, для начала хотя бы, да, чтобы понять, а на какие триггеры реагирует глаз, чтобы именно конкретно твою информацию добавить в поле внимания человека, оно ограничено? Там есть всего шесть единиц и центральная точка внимания, в которой только в одну точку ты можешь одновременно фокусироваться. Тебе хотя бы вот в эти шесть попасть, а в идеале нужно всегда попадать в одну точку центральную. Как устроены наши органы чувств, как устроен наш наш мозг, как он воспринимает информацию, и интерпретирует, как устроена наша память, да, краткосрочная память. Долгосрочное, что более важно, что останется после того, как там прошел день-два, ты вообще помнишь, что это было? Все эти вопросы, которые освещаются в параллельных индустриях, таких когда там психология когнитивная, нейробиология, базовая биология, эти знания нам необходимы, и архитектор может быть тот человек, который понимает как строятся конструкции, и он может предугадывать результат, да, мы не точные ребята, да, в плане, мы не можем сравниться с архитекторами классическими, которые строят здания, они говорят, ну, я построю, и оно не рухнет сто лет, потому что в основе моей работы лежит физика, геодезия, да, там сопротивление материалов и множество других наук, которые любой архитектор должен знать, Иначе он не получит эту должность, он не может считаться архитектором. В нашей индустрии мы хотим сделать именно такой стандарт, то есть его сейчас нет, но мы хотим к нему привести. Мы должны говорить о том, что архитекторы брендов, они, чтобы быть архитектором брендов или быть архитектором чувств или смыслов, ты должен знать определенную фундаментальный базис, без которого ты не можешь строить конструкции надежные, которые могут приводить к результату. У архитекторов смысла это своя своя направленность, это культура, это история, социология, это многие многие науки, которые отвечают на вопросы в каком поле смыслов и образов варится та или иная целевая аудитория, на которую этот архитектор работает. С чувствами то же самое, да, везде везде нужны свои знания фундаментальные, без которых ты просто считаешься... Ну, работником рекламной индустрии, может быть, или там, маркетологам.
1: Про кейсы вопрос. Вот вы уже два года работаете, мог бы ты рассказать нам какой-то кейс или несколько кейсов, которые бы иллюстрировали эффективность вашего подхода, да, как он работает, вот чтобы, опять же, чуть более конкретно это разобрать?
2: Могу привести один из там первых, самых с чего там как-то все начиналось. Это у нас есть спортивная школа, одна очень такая популярная, которая занимается тем, что обучает людей бегу, плаванию, лыжному форту. Это был один из самых таких первых кейсов, когда мы еще только щупали всю эту историю. И к нам обратился собственник этой компании и сказал о том, что он не до конца понимает, что ему делать с его созвездием брендов, вот разных этих школ, которые вроде бы даже объединены были какой-то такой единым брендом, в общем. И мы, когда изучали то, какие люди приходят в эту школу, вообще, что люди ищут, почему они начинают заниматься бегом. Ну, в моем понимании бег это вообще неинтересно, там, я и еще со школьной физры его ненавидел, почему люди приходят и занимаются бегом. И мы изучали очень много разной информации. В данном случае мы пришли к выводу о том, что людей-то в целом интересует не бег, да, и людей интересует решение других вопросов, которые находятся немножко на более высоком уровне. Люди не понимают там, как им жить и как изменить свою жизнь. Они там попали в какие-то определенные циклические проблемы они не видят туда, куда им нужно двигаться и так далее, и так далее, и так далее. Именно из-за этого мы увидели, исследуя рынок, в том числе и инфобиза, мы увидели, что у людей именно запросы болевые, они они не про про спорт, не про то, как я хочу научиться бегу, но они в него потихонечку заземляются, да, часть из людей, которые почему-то выбрали его, они выбирают школу бега, они, например, идти на Тони Робинса слушать мотивационный какой-то спич. И мы перестроили в итоге смысловую подоснову того, что они делают, на то, что люди на самом деле не, не ищут бег, они ищут изменений в своей жизни. Вот, и на этом мы построили новое поле смысла, в котором и дальше поместили все существующие бренды, немножечко меняя их направленность и посыл. Во-первых, мы воронку начали другую э, брать, то есть мы начали заходить к людям, которые еще не определились, что они хотят бегать, они вообще только ищут э, симптомы или вопросы, как как решать те или иные проблемы, не связанные со спортом, и этих людей гораздо больше, и мы начали им формировать и, собственно говоря, предложение другое, мы говорим, ты можешь э, ждать... э, когда изменения сами придут в твою жизнь. Но чаще всего такие изменения, они не классные. Но мы тебе предлагаем поменять игру и самому инициировать изменения. А когда ты их сам инициируешь, они происходят уже по твоей воле, и ты получаешь определенную, может быть, иллюзию, а может быть, и действительно управление тем, что происходит в твоей жизни. У них была концепция обучения через достижение цели. Когда ты приходишь, тебе говорят, ты вот две недели входи на наши тренировки, пробежишь полумарафон, если будешь все соблюдать. Мы говорим, ребят, людям нужно помогать определить цель, и после этого у них простраивается путь, ну, у вас по факту там физиологические тренировки, у вас полунаучный или научный даже метод достижения, это гораздо круче, чем ходить на коучинговые сессии на стадион, непонятно, как это происходит дальше, то есть у вас и фундаментально есть тут, и у вас есть потенциал для того, чтобы людям давать ответы на вопрос, как изменить свою жизнь, заходите немножечко выше, приходите вот в какой-то определенный бренд, который мы выбрали, как бренд-привратник, который вам определяет, ребят, ну то есть вам может лучше не бегать, у вас там с ногами что-то не то, лучше вам туда. Смысловую подоснову вшивая, мы меняем и коммуникацию бренда его окрас его позиционирование вот таким образом получаем получаем другой бренд совершенно не спортивный бренд не бренд спортивных занятий а бренд который решает довольно серьезные проблемы человека и с тех отзывов, которые мы видели э, от людей, они благодарят в основном не за то, что они научились бегать, а за то, что их жизнь не изменилась. Они стали лучше спать, у них появились новые друзья, они как-то начали продуктивнее работать, и так далее, и так далее, и так далее. Все эти отзывы почему-то были направлены не на спор. Так изменяя смысловую архитектуру компании, именно то, на что она направлена и что она предлагает, мы изменяли Ну по сути ее вектор. Таким образом, получалось, что и аудитории больше приходило, и так далее, и так далее. Второй бренд, это бренд одежды женской, вот, и его нужно было, по сути, там, по всему колесу прогонять, то есть он перезапускался очень масштабно, и нужно было придумать тоже вот от самого смыслового фундамента до вот реализации. И в данном случае Кейс, ну, один из таких самых мощных и любимых для меня лично, потому что мне пришлось писать бренд-стратегию женского бренда одежды, хотя мое отношение к покупке одежды, оно полярно. то есть я ее покупать ненавижу и хожу в принципе обычно там до момента пока она начинает там на не разваливаться для меня это был на самом деле серьезный вызов но решить его удалось как раз за счет того что я говорил ранее мы очень глубоко погрузились в социокультурный контекст жизни женщины конкретно в нашей стране нашли очень много интересных материалов нашли там несколько крупных исследований касательно социокультурной роли женщин в обществе и выяснили что есть разная градация стран в определенном в западной культуре женщина сейчас уже имеет образ независимой, сильной, да, принимающей решения за себя, и не обязаны подчиняться определенному патриархальному, там, архаичному складу общества. Ну и, собственно, у нее уходят э, образы домохозяйки обязательной, да, там воспитательницы детей, стандарты красоты и так далее. И так далее. Но это и только ряд стран, да, которые относятся там, к Америке, к, к Западной Европе и так далее. Есть страны, где с этим все по-другому, да, это вот там восточные направления, там образ и культурный культурный образ и роль женщины совершенно другая. А Россия, как это неожиданно, попала в число стран дуалисток, так называемых. В них входит Мексика, Бразилия и Россия. Это страны, в которых с одной стороны, влияние западной культуры привлекло, привнесло то, что женщина может быть независимой, она может зарабатывать, она может быть бизнесвумен, деловой, вести свою собственную жизнь. Но с другой стороны, вот те предыдущие роли, образы и навязки, они не исчезли, и получается дуальность. То есть, ты, с одной стороны, в нашей стране, как женщина, должна быть красивой, и успешной, зарабатывающей женщиной и так далее, и так далее, Но с другой стороны. Ты должна, как бы, быть добра еще и как бы дома, чтобы было чисто, и вкусно было, там приготовлено все, и дети были там накормлены, сыты, чистые.
0: Сейчас это просто кошмар. <смех> ну ты
2: продолжай. Когда это мы все изучали, я прям прочувствовал и проживал вообще. Ну, то есть мне было сложно это осознать до конца, потому что я живу, у меня волос нету, я как бы мало трачу времени на, на сборы, <смех> мне не нужно красть, и так далее, и так далее. То есть для меня это как бы полярная ситуация. И я погружался и думаю, блин, ну. Это, это ужасно вообще. То есть, как бы ты, то есть, это нечестно. То есть все умножилось. Мы типа, должны все сделать в два раза больше, вот, и везде пытаться успеть. Но, в общем, мы пришли к выводу о том, что чем больше от тебя требует общество, чем больше у тебя ролей навязанных тебя, то есть ну, тебе нужно и тут, и тут, и тут, и тут, и везде, тем больше это порождает неуверенность в себе. Ну, то есть женщины не уверены в себе внутри, именно потому, что от них многого требуют. Поэтому, в принципе, сразу достаточно быстро смогли прийти к смысловому полю, мы выбрали цель определенную для этого бренда, которая гласила о том, что нужно позволить женщине хотя бы одеждой помочь сделать так, чтобы она была увереннее в себе, то есть облегчить где-то с одной стороны ее вот эту мультиобразность, да, то есть я сейчас я утром там на пробежку, потом на работу мне нужно в другой одежде, а потом с работы мне еще надо заскочить на свидание, да, я не могу с собой возить чемодан с вещами, ты не можешь поехать домой переодеться, это, это займет у тебя час. То есть мы, мы сразу поняли, какая, какая роль будет у бренда, против какой проблемы глобальной в России для женщин он будет бороться. Все легло, как только мы начинаем копать более фундаментально, сразу становится понятнее, как нужно выстраивать бренд и как выстраивать его позиционирование, коммуникацию и даже где-то продукты достраивать, перестраивать. Вот, эта концепция была принята без правок. Для меня это было отдельное удивление. Я этим кейсом, наверное, буду гордиться сам для себя.
0: В общем, мы, когда этот подкаст планировали, мы хотели собрать с разных людей как можно больше различных практик, которые помогают им быть креативными или быть э, в фокусе, или что, короче, помогает им создавать то, что они создают. Это могут быть как прям фундаментальные сложные практики, типа «я 10 дней сижу в полном молчании и отчаянии», так и какие-то простые вещи, как, я не знаю, ты там каждый день начинаешь с того, что пишешь себе что-то в дневник, или там подходишь к зеркалу и говоришь «ты лучший», или там что-то типа такого. Короче, э, расскажи <звук> про какие-то свои практики, если они у тебя есть.
2: О, это классный вопрос. Я одну одну практику расскажу. То, что мы из Изучаем, оно помогает нам самим, то есть нам легче самим себя, э, самих себя как-то конструировать на день, когда ты знаешь, как устроены привычки или как вот как они формируются. Если ты этого не знаешь, тебе сложно понять, как делать, чтобы это произошло. Одна из э, практик, которые я использую уже, наверное, года четыре и насаждаю, можно так сказать, э, у нас в компании, это практика фокусных окон. По теории определенной у нас мозг может переключаться, да, в разной стадии концентрации, это все тоже завязано на внимание. Кратко это звучит так Тебе нужно удержать внимание на задаче 10-15 минут первые И если ты это сделал то там включается уже постпроизвольное внимание, когда твой мозг увлекается задачей и погружается в нее ну, очень глубоко. И он начинает перестраивать свой ритм и синхронизацию вот этих нейросетей, которые внутри у него работают. Они же все работают разом, там нет такого центра, который отвечает за работу. Эти нейросети ну, определенным образом синхронизируются, и мощность твоего мыслительного процесса, она многократно усиливается. И в таком вот мегафокусном режиме ты можешь проработать, ну, у разных людей, наверное, по-разному, но где-то полтора-два часа максимум. Вот. После этого э, наступает там, предел эффективности Дальше ты начинаешь уже как бы, Очень тяжело идёт И ты не можешь работать в том же, в том же фокусе Соцсетки при этом будут включаться активно На первых особенно 10-15 минутах Будет максимальное желание там, Пойти сделать чай Узнать как дела у кого-то Зайти в фейсбук В этот момент мозг будет орать Что как бы, давай-ка мы отвлечемся. Тут маленькое обоснование Энергопотребление интеллектуальной деятельности Оно очень высоко И когда ты начинаешь решать сложную интеллектуальную задачу это та задача, когда ты не до конца знаешь, как решить ее, и не знаешь, как будет в конце, это ее отличие от рутинно-процессной, когда ты знаешь, я пойду, нажму на кнопку, кофе будет литься. Рутинно-процессный можно можем делать вообще без внимания, а интеллектуальный только с подгружением внимания. У тебя энергопотребление при решении интеллектуальной задачи возрастает там в районе четырех раз. И в этот момент наш рептильный мозг орет, что типа, ты что делаешь? Завтра мы все умрем от голода, ты тратишь только энергии, переключимся на что-то более такое простое. И ты да у тебя первые 15 минут, они самые адские, ты должен вмернуть задачу. После того, как прошло полтора-два часа, тебе нужно 100% выключать все это и э, не переключаться на почту, на соцсети, а нужно минут 10-15 идти заниматься любой деятельностью простой, там прогуляться. То есть не, не читать ничего и ничего не делать, связанного с потреблением информации. После этого времени у тебя есть там, можно взять еще какой-то перерыв на какие-то рутинные задачи, и ты можешь поставить себе там через полчасика часик следующее фокусное окно, тоже на час, на полтора. Всего, ну, у меня получалось делать, наверное, до трех в день, больше больше сложновато. И когда ты сидишь 4 часа работаешь или 5 безотрывно, ты не замечаешь, как твоя эффективность после полутора-двух часов падает. То есть ты уже не так мощно решаешь задачи, ты не замечаешь, как ты не углубляешься в какие-то детали, не замечаешь какие-то детали. Вот, Поэтому дробя день, а если я знаю, что мне нужно написать какой-то сложный проект или концепцию, я не знаю еще, что писать. Я сажусь, я даже не представляю, что я буду писать. Ты думаешь, Все, тебя наконец раскроют, что ты ничтожество, ничего не знаешь, не понимаешь. Вот И пока ты не погрузился, ты не знаешь. Если я знаю, что мне нужно это делать, я заранее себе ставлю в календарь на 2 часа обычно, слот. И в этот момент я должен вырубить все. То есть все соцсети лучше в интернет даже выключить. Первые эти 15 минут соблюсти. Вот Это помогает, я делал это сотни раз, это увеличивает твою эффективность. А и более того, то, что ты сделал в таком фокусном режиме, оно и и глубже получается То есть чаще всего то, что я писал в таком состоянии, оно никогда не называлось, что это плохо Бывало так, что не туда, но вот что прям плохо или банально, такого не было Такая вот практика от меня, практика фокусных окон
0: Пора что-то делать с стереотипом о том, что человек должен приходить в офис в 8 утра уходить в 6 вечера и вот все это время тупо сидеть работать, а потом отдыхать. И вот то, что ты только что сказал, еще раз, меня как-то навело на мысль о том, что наш день, он пока как-то не так строится, как эффективно мог бы строиться.
1: Эффективно Поэтому... — это когда ты на заводе что стругаешь, там какие-то гайки, грубо говоря, да, там точишь на станке, вот это 6 часов подряд. Да, шесть часов, может быть.
2: Да, я очень согласен. Это оттуда и перекочевало, я более-тевно скажу, потому что не было, видимо, в массовой, вот, в массовой индустрии может быть, такой архитектурное бюро, или вот какие-то такие вот сразу издалека уже давно заточенные на интеллектуальную деятельность. Там-то как-то уже вроде понимали это. И то не факт. А все это перекочевало ровно оттуда. Ну, то есть, люди такие, так, ну все, они ну, не на заводе, но они бумаги тут какие-то делают. Ну, все, значит, сидим. Смена, сколько-то там сдал, задачек целей и так далее, и так далее. Но это, ну, так. Так это не работает. То есть, можно так делать, но это не совсем, наверное, энергоэффективно. Я
1: тоже по своему опыту замечал, что когда я в офисе пытался заниматься какими-то креативными вещами, это типа, максимально. Я вообще
0: было. не люблю офис. Мне кажется, что офис должен быть таким, что ты как бы максимально можешь и расчилиться в какой-то момент. Ну, то есть, как бы ты, ты можешь прям себе позволить отдохнуть. То есть, вот так вот сесть, посмотреть в окно, а там река
2: забыл э, рассказать, что э, есть вот самая плохая штука, почему так это не работает вовсе. Если ты отвлекся даже на незначительную какую-то вещь, другую, то чтобы обратно войти в состояние концентрации, нужно еще где-то минут 10. То есть вот каждое твое отвлечение отсрачивает э, вот эту состояние концентрации на 10 минут. Если тебя все будут дергать все 2 часа, ты не, не погрузишься. Просто не погрузишься. И все. И ты будешь... Вот это состояние, вы наверное, помните его. Ощущение вот этой огромной тягомотной задачи, которую ты уже полдня делаешь, но что-то не движется ничего вообще. Вот ты вроде чего-то написал даже, но ты понимаешь, что как-то очень тяжело. Это вот как раз вы не попали в фокусное состояние, не попали в концентрацию. Вас кто-то дергал, соцсети или какие-то люди.
1: Это очень крутая информация, на самом деле. Да, я прям вообще, я
0: сижу да. такая «Все, завтра в офис не пойду». Спасибо тебе большое, что ты с нами такими знаниями поделился и все рассказал про себя и добавил в нашу копилочку еще одни должности в новых креативных индустриях под названием «Архитекторы смыслов», «Архитекторы контента», «Архитекторы звука» и так далее.
1: Да. Друзья, это был подкаст The Creators. С нами был Андрей Сагин, архитектор смыслов. Слушайте нас на всех площадках для подкастов, Apple подкасты, Музыка и других. Задавайте нам ваши вопросы, на которые мы будем отвечать с экспертами в следующих выпусках. Пока.
2: Всем пока, друзья. Помните о смыслах.